1: Здравствуйте. Вы слушаете «Комсомольскую правду» в студии Мария Баченина. Итак, президент России Владимир Путин обратился к россиянам с заявлением о начале частичной мобилизации в России.
0: Сегодня наши вооруженные силы, как уже говорил, действуют на линии боевого соприкосновения, которая превышает тысячу километров противостоят не только неонацистским формированиям, а фактически всей военной машине коллективного Запада. В этой ситуации считаю необходимым принять следующее решение. Оно в полной мере адекватно угрозам, с которыми мы сталкиваемся. А именно для защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях, Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Повторю, речь идет именно о частичной мобилизации. То есть призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе. И прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, Имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции. Указ о частичной мобилизации подписан. В соответствии с законодательством об этом официально Письмами будут сегодня проинформированы Палаты Федерального Собрания, Совет Федерации и Государственная Дума. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, с 21 сентября.
1: После ситуации разъяснил министр обороны России Сергей Шойгу.
2: Не могу не сказать о наших потерях. Наши потери на сегодняшний день – это погибшим 5937 человек. И... Здесь не могу еще и еще раз не отметить наших ребят, которые мужественно выполняют свой долг. Не могу не сказать о наших медиках. Из общего количества раненых больше 90 вернули в строй.
1: Министр обороны Сергей Шойгу рассказал, как пройдет мобилизация.
2: Казали именно из запаса. Это не какие-то люди, которых никогда не видели и не слышали ничего про армию. Это действительно те, кто а отслужил. Б имеет военно-учетную специальность, то есть та специальность, которая сегодня нужна в вооруженных силах. Б имеет боевой опыт. И, конечно, я сразу хочу так предварить вопросы, которые могут связи с этим возникнуть. Ни о каких мобилизации призывов студентов, обучающихся в вузах речи не идет, и идти ни в каких условиях. Пусть все спокойно ходят на занятия, учатся, никто их призывать, отмобилизовывать не будет. Естественно, как и все, что касается тех, кто служит по призыву, их это тоже не касается.
1: С нами на связи военно-обозреватель комсомольской правды полковник Виктор Баранец. Виктор Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Давайте начнем с того, что самым главным является на сегодняшний день. Что значит частичная мобилизация? Ну, все все слышали, тем не менее, это необходимо прояснять еще несколько раз, как минимум.
3: Отвечаю. В России сегодня проживают... Почти 25 миллионов людей, которые в той или иной мере служили в армии, или служили в резерве, которые готовили по военно-учетной специальности. Запоминайте, 25 миллионов. Если бы была реальная война... Полностью, да? если бы э, была крупномасштабная война, все 25 миллионов завтра бы уже одевали бирцы, брали автоматы и э, отправлялись на фронт. Вот это была бы всеобщая мобилизация. Я понятно объясняю? Да, да?
1: все
3: Частичная мобилизация, это по распоряжению Генерального штаба и Министерства обороны, призывается лишь малая часть подготовленного резерва. То есть это люди, которые отслужили в армии. Это может по разным причинам отслуживший 5, 6, 10, 15 лет э, прапорщик, мичман или офицер по каким-то причинам отказался, по, по здоровью оказался в резерве. Вот, вот эти люди в первую очередь будут составлять те 300 тысяч, не половиной миллиона, а всего лишь 3, 3, 3, 300 тысяч людей. Вот это и есть частичная мобилизация. Не всеобщая, а частичная. То есть Министерство обороны берет из запаса людей, которые объективно необходимы на фронте, с учетом положения, которое там сложилось.
1: Как она будет проходить, эта частичная мобилизация?
3: Люди будут получать повестки. Разные формы. Кому-то будут живьем привозить повестки. Кому-то будет достаточно позвонить. Кто-то будет получать сообщения по электронной почте. В военкомате все эти адреса, все это находится на строгом учете. И в соответствии с этими документами, сигналами, человек должен явиться в условный срок в военкомат. Ему заранее должен брать с собой, сколько денег, на сколько времени брать с собой там еды и так далее. Все эти детали будут прописаны на обратной стороне повестки.
1: Скажите мне, пожалуйста, частичная мобилизация без военного положения или оно есть, это военное положение Вот нет, официальное?
3: Нет, у нас пока военное положение не объявлено. Оно не объявлено. Это, Это другая статья военного положения и в данном случае частичная мобилизация приводится без объявления военного положения.
1: Скажите, пожалуйста, Виктор Николаевич, Шойгу сказал, Путин сказал, студентов призывать не будут, срочников призывать не будут. То есть будут тех, кто недавно отслужил и работает. Я так полагаю, что люди немного запутаны, особенно те, кто не имеет отношения к воинской службе. Вот здесь немного почетче можно нам разъяснить, если имеется такая возможность.
3: Вас интересует. Допустим, человек, допустим, Уволенный из армии сержант, да, да, допустим, он контрактник, он сейчас работает на фирме, понятно, да, молодой, великолепный профессионал и так далее, ему подвеска, он работает на фирме и он зарабатывает приличные деньги, понятно. Что, а, ему будет выплачиваться средняя зарплата, это раз, одни деньги, а государство не оставляет, фирма будет ему продолжать выплатить. И с другой стороны, он будет получать деньги в соответствии с той должностью штата, которую он займет той иной части.
1: Это и есть те самые компенсации, про которые тоже упомянул президент.
3: Это только одна, что вы, там полтора десятка компенсаций наберется. экономических, финансовых, социальных, медицинских, да вы что-то, мне всех пальцем не хватит. Вот эти все компенсации, конечно, уже вы видели, Путин сказал. Немедленно министерство проработать все эти документы. Немедленно. Все.
1: Игорь, короче, скажите, пожалуйста, сколько э, должно проходить обучение? Президент сказал тоже про обучение, прежде чем человек отправляется на фронт. Вот сколько оно проходит, или это какая-то плавающая цифра?
3: Здесь надо понимать одну принципиальную вещь. Резервизм, что вы знаете, каждый год побегали мы 500 тысяч это постоянно на протяжении вот этих всех лет новой России каждый год в апреле появлялся указ президента, готовим по соответствии с которым пятнадцать или двадцать 20... Отправляли части и там стреляли, э, водили танки, БТРы, э, заряжали там ракеты под самолеты и так далее. То есть вот эти люди, вот эти люди составляют для нас как раз золотой резерв, скажем так, который будет в первую очередь принято на мобилизацию. Это он так и называется подготовленный резерв. Помимо того, мы же еще, Министерство обороны словно знало, несколько лет назад в качестве эксперимента внедрило боевой резерв специальный, там БАРС называется. Вот эти люди, которые несколько лет уже занимались по системе Барса они, конечно, войдут э, в те, кто пойдут под мобилизацию в первую, в первую очередь. Но я бы хотел сказать родным согражданам России. Не будет такого, знаете, под гребенку всех. У него жена третьим ребенком беременна. Нет, давай в ни хрена собачьего. Будут в каждом случае индивидуально а вдруг он единственный остался кормилец в семье, прежде всего, да. А вдруг у него жена тяжело больная. 20
1: секунд у нас, И, Виктор Николаевич. Да.
3: Понимаете, будет все делаться по-человечески. Вот таким вот грубым, нахальным образом государство с такими мобилизантами, если можно так сказать, поступать не будет.
1: Спасибо большое, Виктор Николаевич. Военно-обозреватель комсомольской правды полковника Виктор Баранеца был в нашем эфире. Мы продолжим тему. Президент Путин объявил в России частичную мобилизацию. Для тех, кто интересуется, закон Российской Федерации гласит, что гражданам, состоящим на воинском учете с момента объявления мобилизации, воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов. С нами на связи военный эксперт Дмитрий Жаворонков. Дмитрий Владиславович, здравствуйте. Доброе утро. Ну, сейчас уже начались какие-то апокалиптические настроения. а Я так полагаю, что... Это далеко от реальности. Вы со мной согласны? Вот эти настроения, которые сейчас начинают сеяться, как семена во время посевной?
4: Согласен с вами совершенно. Дело в том, что мы призываем там 1, может быть, 2% от общего мобилизационного потенциала. Мобилизационный ресурс России это 20, возможно, 25 миллионов человек. Это цифра равна населению остатков Украины. И мы мобилизуем всего лишь лишь 300 тысяч. Это не считая народных милиций ЛНР, ДНР, не считая тех, кто пожелает войти в состав добровольческих формирований на территории России, на освобожденных территориях Херсонщины, Запорожья, Харьковщины, Николаевщины. То есть в целом... По завершению мобилизационных мероприятий, которые продлятся там несколько месяцев, возможно, два месяца, до полугода, формирование боевого слаживания частей, мы получим, э, наверное, утроенный контингент. э, Собственно говоря, сейчас контингент по различным оценкам от 100 до 200 тысяч. Это очень примерные данные будет около полумиллиона. Это, собственно, будет половина от украинской вот этой миллионной армии, которой нас пугали.
1: Давайте разберемся. Ну, вот я добавлю лишь цифру, то, о чем вы сейчас говорили, и до этого, о чем говорила Шойгу, что мобилизация, частичная мобилизация подлежит чуть более 1%. И сразу же хочу спросить, потому что я об этом уже сказала, по закону запрещается после объявления мобилизации выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов. Выезд с места жительства – это выезд за пределы своего населенного пункта. А что будет вообще за границей? Туда можно будет ездить или границы закроют в условиях сегодняшних объявлений?
4: Никаких данных о закрытии границ не было. Поэтому я бы предложил здесь руководствоваться официальными заявлениями, официальными постановлениями, различными актами которые, разумеется, будут приниматься. В целом я оцениваю как незначительную перспективу какого-то закрытия границ или массового, скажем так, удержания людей на, на своей родине, да, поскольку у нас нет военного положения, у нас 1%, вот, который мы все упоминаем сейчас, это не от населения страны, это от мобилизационного ресурса. Как сказал Сергей Кужугетович, да, призываться будут в основном люди с боевым опытом, в основном люди с редкими военно-учетными специальностями. То есть никому на территории а, в зоне СВО не нужны люди без боевого опыта, не нужны люди, которые не хотят или боятся. Это понятно. Поэтому в данном случае какие-либо опасения я бы считал безосновательными.
1: Давайте разберемся, как будет проходить мобилизация. Вот, собственно, даже можно на вашем опыте, на вашем примере. Вы подлежите мобилизации, если не секрет, Дмитрий Владиславович?
4: Да, собственно говоря, раздавались звонки из военкомата, множество знакомых. Это было, естественно, в первый период специальной военной операции. Собственно, люди просили подумать об этом, да, сотрудники военкоматов, и обращались в основном к тем, у кого есть э, непосредственно боевой опыт в э, Сирии, например, в других регионах, где наша армия вела какие-то э, боевые действия. И, собственно говоря, здесь пока все абсолютно добровольно. Э, повторюсь, еще не проработан сам механизм. Он будет проработан в ближайшее время. Мы идем... По очень э, опасному пути, но это единственная возможность э, для окончательной, для решительной победы. Мы не применяем какую-то массовую мобилизацию, мы не применяем какие-то сверхрешительные меры. Это правильно или неправильно, покажет только время, покажет результаты э, социальной военной операции. Может быть, она будет преобразована в контртеррористическую, поскольку украинский режим это режим террористический, и, собственно, там уже будет видно.
1: Контрактники, добровольцы, мобилизованные. Вот три категории людей, по словам Владимира Путина и Сергея Шойгу, все эти люди будут с одинаковым обеспечением. То есть они они уравниваются в в, ну, в своем обеспечении, в своих заработных платах. Правильно ли я вот это понимаю, одинаковое обеспечение, словосочетание?
4: Если какой-либо боец направляется в зону проведения свод то, разумеется, он должен быть обеспечен всем, начиная со средств индивидуальной бронезащиты, с которыми есть определенные проблемы, которые, собственно, известны тем, кто интересуется или занимается этим вопросом, да? и заканчивая вооружением, обмундированием разумеется, денежным довольствием. Поэтому (coughs) здесь, опять же, на первом этапе возможны какие-то накладки, но когда все перейдет на рельсы вот этой ограниченной мобилизации, я думаю, что наше государство как механизм неповоротливый, не во всем идеально эффективный. Оно все-таки мобилизуется само и выстроит действительно эффективное. Угу. Нужно только немного подождать.
1: Но подождать, это понятно, но все на нервах, нужно все взволнованные, у всех, в общем-то, дикое возбуждение. Дмитрий Григорьевич, а военно-учетные специальности, это какие? Вот все говорят, но нет конкретики. Какие это специальности?
4: А, смотрите, я думаю, что... Это прежде всего те, кто имеет опыт в штурмовых группах. При этом здесь военно-учетная специальность не играет абсолютно решительной роли. Будут, естественно, мобилизовать тех, кто будет полезен на первой линии боевого соприкосновения, то есть непосредственно на фронте. Будут мобилизовать тех, кто имеет редкие технические вузы, которые связаны с беспилотниками, с артиллерией, с какими-то э, инженерными аспектами, да, возможно, с бронетехникой, поскольку есть определенная э, потребность в водах, в бортстрелках, на танках, на вертолетах, э, да, и так далее, и так далее. То здесь э, все это будет уточняться, исходя из потребностей на конкретном направлении. Например, нужно укомплектовать э, новые танки т 90 или иной модификации, и под них э, будут искать уже конкретно людей. Естественно, если они раньше ездили, э, работали на Т-72Б3, их, естественно, будут какое-то время переучивать. А, да, то есть здесь, я думаю, все будет достаточно точечно, поскольку, еще раз повторюсь, вот тему кто нервничает, мобилизация ограниченная. То есть, э, реально мы можем мобилизовать людей по количеству э, с населением Украины. Это сейчас не нужно. Контингент у нас крайне эффективен. Он э, на отдельных участках фронта, наши ребята, русские и все остальные, да, э, противостояли там, пятикратно, десятикратно превосходящим силам противника. Сейчас перевес у врага после завершения мобилизационных мероприятий будет всего лишь двукратный. А по качеству бойцов, по их подготовке, по их уровню, по артиллерии, по авиации. Мы, разумеется, более эффективны, чем наш противник. И, собственно, я не вижу смысла для беспокойства.
1: Благодарю вас. Дмитрий Жаворонков, военный эксперт, был в нашем эфире. Мы продолжим следить за развитием событий и держать вас в курсе событий.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине заявления официальных лиц.
1: Поэтому рассказывать, что Россия не вела переговоры или отказывалась, ну, это вранье. А 8 лет что мы делали? Ждали, терпели, просили, показывали, демонстрировали материалы.
0: Никаких фейков, только проверенная информация.